Der findes ikke dårlig smag. Der findes kun god smag, og den er dårlig. De berømte ord er fra Paul Henningsen, og udgangspunktet, når Frederik Silius, den folkekære satiriker og uddannede kleinatist, taler med tidligere rektor for den danske filmskole og tv-pioner Paul Nesgaard. Med et hånd som moderator diskuterer de, hvad den gode smag er, og hvem der definerer den, og om de egentlig selv er i besiddelse af den. Du lytter til en Heartland-podcast. Du må sige noget. Ja, det er kun fordi, at det er så lang tid siden, jeg har set mine fans, og jeg tænkte, det var da utroligt. Jeg troede, 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 Lille bitte fint. Nå, never mind. Vi skal i gang med et emne, som er vanskeligt både for os, der sidder på scenen, og formentlig også for jer samtidig med, at det er vanvittigt elementært, nemlig, hvad er den gode smag? Jeg tror, vi alle sammen har en forforståelse, en øh, nærmest organisk idé om, hvad den gode smag er. Øh, sådan set også, hvad den dårlige smag er. Men at prøve, som vi skal gøre nu, at dissekere det, og øh, på en måde lægge det frem på øh, dissektionsbordet, er en anelse mere øh, kompliceret, hvilket de næste det, 50 minutter formentlig vil afspejle. Det synes jeg altså ikke. Det er et dårligt smag, det der. Det hører. Det hører. Gud, så er det god smag. Hvad er god smag? Eller dårligt? Jeg tænkte bare, det er... Altså, Paul, han kommer jo slendrende herover til Fyn i en eller anden Mercedes S et eller andet. Jeg har to børn og en kone med, og jeg har stået og blevet smurt ind i magnese hele dagen lang. Jeg kan jo ikke tage det pæneste tøj på, jeg har. Det er bare Heartland. Jeg vil sige... Okay. Jeg vil lige sige... Okay, vi, vi, lad, 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 men det er bare den, den, den må, gang. Må jeg komme i gang? Stille og roligt. Vi skal, du skal nok få lov til at afspore, det gør du gerne. Øh, men, men jeg kunne tænke mig lige at, at få, hvad skal vi sige, få forfulgt den pointe, som Marie Høst kom med, at den her festival med sine økologiske spisesteder og sine talks og sin ordentlige rytmiske musik hentet fra Guatemala og slummen i London repræsenterer alt det rigtige. Så derfor må jeg spørge jer, Paul Frederik, befinder vi os lige nu i mekka af den gode smag? Og det er sagt i Exclamation Marks. Vi, altså jeg mener, når man køber billet til Hartland, så køber man sig god smag. Det er, det er pol- politikken plus. Det er politikken plus. Man behøver overhovedet ikke at have nogen smag. Man skal bare købe sig til den, så er den der. Og så vil jeg sige en ting. Jeg vil sige en ting. Klæder skaber folk. Hvor du er en stor Men, komiker, du holder et spejl op for folk. Klæder skaber folk. Det gør smag også. Mm-hmm. Men den er jo så på den anden side også så kvælen og kvalm har. Så altså, man, man jo ikke altså, for fanden kan drikke en øl, uden at kigge sig efter et eller andet øh, sløjt lavet øh, skab til genbrugelig plast øh, rundt omkring. Hvor kan man smide sine cigaretskåder? Hvor kan man, altså, da, vi, da vi skulle over, så sagde min øh, hustru i bilen, så nu sidder vi her i vores Tesla, pakket alt vores lort ned i muleposer fra Torvehallerne og Louisiana, og så kører vi til Hartland. Det er ja. en stor kliché. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Oi. 
<laughs> det skal ikke opfrække. Ikke det som mindre. Du har indfundet dig, og ikke, kun, ja, det er, ja, det er ikke kun for det uslede honorar, men fordi du uh, identificerer dig med stedet. Ja, jeg har aldrig været her før. Jamen, det er, øh, nej, jeg har, det Nå. har jeg ikke. Okay. Hvordan har, okay, det bliver meget følelsesladt. Hvordan har du det med at være her, Frederik? Jeg har det rigtig godt med at være her. Okay. Identificerer det... du dig med festivalen? Og hvad den står for? Nu taler vi smag. Nej. Gør du ikke det? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, jeg, 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 jeg kan jo let få for meget af korrekthed. Men... Altså, der et, det talte vi om uh, backstage. Der er et berømt uh, PH-citat, nu må jeg lige kigge ned, så jeg citerer det ordentligt, hvor han siger, der gives ikke god og dårlig smag, der findes kun god smag. Og den er dårlig. Og, og den er dårlig. Rammer han hovedet på sømmet? Det flugter jo lidt måske med det, Frederik er inde på. Ja, det, det, det er et konsensusspørgsmål, ikke? Altså, fordi det bliver så konsensusbordet, alt det, som foregår altså, i den gode smags tjeneste, at det mister al form for øh, særenhed og idiosynkrasi, fordi det hele er måden at gøre det på, og det rigtige. Altså, at det skal være... Altså, nu var vi oppe i børnelandet. Vi har børn, hvilket var rigtig dejligt. Der var alle mulige muligheder, men selvfølgelig er det også... Altså øh, den rigtige sodavand, man kan lære at lave deroppe, ikke? som ikke er sådan en fyldt med e-numre, som de jo ellers sædvendigvis drikker, men ryster i et, mm. i et bære og sådan noget. Og det, og det mener jeg godt kan blive sådan... Altså når den gode smag går hen og bliver en kliché, så holder den op med at være den gode smag, og så bliver den dårlig. Okay. Altså jeg har lige set at spise chips med børnene. Ja, ja, men det gjorde... Det, men altså, øh, det, jeg siger heller ikke, at jeg har en god smag. Nej, nej. Men Paul, så må jeg spørge dig, er det øh, for lige at forlænge pH-citatet, er det helt meningsløst, at lede efter en fællesnævner for, hvad der er god smag. Er, er det, ja, det er i bund og grund subjektivt og følelsesladet? Jamen, det hele ligger meget implicit. Vi er, vi er alle sammen rimelig overbeviste om, hvad der er god og dårlig smag. Og når man har den gode smag, så er det dem og os. Så er der nogen, der har en dårlig smag, som vi så kan se, at de har en meget dårlig mm. smag. Det er ikke særlig heldig og sådan noget. Så man finder sin identitet meget i, at det der, det er rigtig dårligt. Ja, hele min opvækst har været dårlig smag. Hele din opvækst? Ja, det vil sige, på hvad, mange hvad, måder... Hvad tænker du, at du er opvokset i et præstehjem, ved jeg? Ja, så Bibelen var selvfølgelig ikke dårlig smag. Der har vi poesien, vi har de store tanker. Kun, kun pletvis. Hvad? Kun pletvis. Pletvis. Og så var, er jeg... Oh, så er jeg, hvad hedder det, opdraget i en, tøj, en tøjstil, som var brugt tøj fra glemte kufferter. Mm-hmm. Min far, han elskede Sive 413, og det kan vi alle sammen blive enige om, det er et dårligt stil. Men sådan noget som kvinder er en særlig arte, evnesvage høns med hovedfuld og savsmuld og kapok. Mænd er reelle en god kammerat. Hvorfor er kvinder ikke så mænd? Altså sådan en sange, det er dårlig smag, synes jeg. Hvorfor? Ja, jamen, hvad, altså, Fordi det er, det er fuldstændig, det er klichéagt, det er fordelsfuldt, det er alt muligt. Det er ikke udfordrende, det er nærmest sådan, jeg forstår slet ikke, man kunne holde ud og høre på den slags. Men det gjorde vi så. Og så vil jeg sige, at møblerne derhjemme, det var sådan et pressehjem, det skulle bare ligne et pressehjem. Der var ingen meninger om det, der var ikke et sprog om det. Det blev ikke udfordret. Og det, der sker i mit liv, det er jo, at jeg bliver fra at være i en, en meget sådan øh, velbeskrevet øh, kultur. Så pludselig så i min pubertet, der kommer jeg så i Danmarks Radio som 16-årig. Og det er også på tidspunktet, hvor hele verden er i en pubertet. Det vil sige, at verden springer ud med flowerpower. Vi er i starten af 70'erne, midten af 70'erne. Ja, vi, ja, Gud, slut, er det virkelig slut, det på? Slutningen af 60'erne. Slutningen af 60'erne, ja. ja. Og øh, det vil sige, at jeg er i pubertet, verden er i pubertet. Og når man så går fra, fra en meget sådan beskreven verden, sprogligt og uden særlig meget smag, så bevæger jeg mig ud i en verden, hvor der var helt åben. Så derfor har jeg ikke nogen sådan fastlås opfattelse af, hvad god smag og dårlig smag er. Jeg er mere en, der forsøger at finde min egen smag. 
Men jeg er sikker på, og Frederik, du kommer selvfølgelig til, men jeg er sikker på, Poul, nej, nej, det går ikke at du... <laughs> Hvad sagde du? Du kommer til. Det, det skal siges, hvis I undrer lidt, Poul øh, har lidt et høreproblem. Så øh, det, det må jeg godt sige, Poul. Jo, og, og Ad, Adam er ret nervøs, og det er... Overhovedet ikke. Hvad fanden, Poul? Poul, du skal bare slappe af. Ej, hvor er du tavlig. Prøv at slappe han gør det da godt, Adam gør det ikke? Nå, se. Helt min familie sidder. det er Har du ikke i dit virke, nu taler du om, at du kommer ind der i slut 60'erne, start 70'erne, og dem, der kan huske Monopol, Fjernsynets dage ved Erindre, det du blandt andre lavede for børne- og tv Og det var vel en udfordring af ideen om, god smag, fordi der ligesom var en måde at gøre tingene på. Og det, som er vedtaget som måden at gøre tingene på, det er jo defineret sådan i en kulturel kapitalforstand som den gode smag. Så der har du vel været med til at udfordre god smag. Ja, men altså, jeg kom fra den gode smag i en eller anden forstand, i og med, at jeg opdrager den her religiøse, øh, sproglige øh, kultur. Og så kommer jeg ind i en verden, som er fuldstændig fremmed, og det vil sige, jeg havde ingen forestilling om, jeg havde ikke noget sprog, jeg havde ikke noget blik for, hvad der egentlig var god og dårlig smag i forhold til at lave fjernsyn. Og derfor, i virkeligheden, det vi kom til at lave, det var, det var sådan min egen afsøgning af, hvad kan man, hvad kan man ikke. Og det er jo sådan set der, hvor man skaber sit eget sprog, eller man skaber sin egen opfattelse af, hvad er en god smag, i stedet for hele tiden at adaptere den, eller gå som sagt ind i, i politikken plus og købe mm. et eller andet, så ved man, at den er der. Men det at gøre det selv, det er jo meget mere udfordrende, og det er også lidt mere angstprovokerende at finde ud af, hvad synes jeg egentlig, hvorfor synes jeg noget er lækkert eller fantastisk eller smukt. Jeg vil godt sige, at min barndom var, jeg gik på St. Daniel Gymnasium, ja. altså, i, i forhold til det med musik. Kom, kom du igennem uden at... Nej, jeg blev smidt ud. <laughs> Nå, okay. Jeg blev smidt du ud. blev ikke befamlet. Men jeg vil bare sige, at der op... Hvad sagde du? Men du blev ikke befamlet. Der var ikke nogen, der pillede ved dig, Poul. Nej. <laughs> Nej, men det er... Du, 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 du skulle lige bruge et øjeblik på at ja, tænke det igennem. Jamen, det er fordi, det er, det er jo en erindringsrejse. <laughs> ja, ja. ja. Poul kan ikke lige sex. Skete der noget der? Nej, jeg vil bare jeg vil frem til, at øh, den musik, som vi så... Det var for eksempel øh, Heiden Skabelsen. Ja. Som er et stort korværk og musisk værk og med solister og kor og Et oratorie det. det. er bare en kæmpe oplevelse. Ja. At blive, altså blive, blive draget ind i den form for, for, for skønhed at være en lille brik i så stor et værk, det er en fantastisk så oplevelse. Så på den måde, der fik jeg øh, smag for noget, som var større end mig selv. Frederik, hvis vi åbner for den øh, selvbiografiske side af sagen, <laughs> er du opvokset med den øh, gode smag eller den dårlige smag, hvis det skal gøres meget enkelt? Nej, det er jeg. Altså, jeg er ikke opvokset med den gode smag. Jeg også var også opvokset i et 7413 men jeg er opvokset i et, i et hjem, hvor den sådan, kulturelle interesse er blevet næret, mm-hmm. hvis den har vist sig. Og det gjorde den jo på en eller anden måde i mit tilfælde. Så selvom mine forældre ikke har været kulturelt dannede personer i sådan en konventionel forstand, da jeg så begyndte at vise interesse for at spille blokfløjte for eksempel, så blev der købt CD'er med Michaela Petri, og dem fik jeg julegave. Og jeg var inde og se La Traviata i Sønderjyllandshallen med Sønderjyllandshallen. Altså alle sådan nogle ting blev gjort, og jeg ved, min mor kede så meget. Men hun tog med derind, fordi hun tænkte, at der var et eller andet der. Ikke? Mm. Så, så jeg, kan, jeg, jeg, jeg vil sige, at de spiller jo også Jussi Bjørling i 7413 i øvrigt også. Men, 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 der, men det er jo ikke konventionelt god smag. Jeg er meget enig med Paul i, at det handler om ikke så meget... Altså, når jeg... Øh, de mange gange, jeg har været inde og... Altså, klassisk musik bliver jo opfattet i hvert fald som sådan en... 
en, øh, et parameter for, om man har god smag eller ej. Kan man forstå det, så, man, øh, så har man god smag. Og det vil sige, det, det, det viser sig ikke. Jeg opfatter egentlig ikke det publikum nødvendigvis, som sidder i det kongelige teater, som sidder i koncertsalen i Danmarks Radio og alle mulige steder, som nødvendigvis et publikum, der har god smag. Øh, fordi mange gange oplever jeg, at de hører noget forfærdeligt lort og rejser sig op bagefter og klapper i vildensky. Og derfor så, øh, så vil jeg sige, at det er jo rigtigt, som Paul siger, at det handler om at skabe sig selv en smag og være i, i, i stand til at bedømme, om noget har en kvalitet eller ikke har en kvalitet. Og, det, og derfor så synes jeg, at der er to sider af den gode smag. Der er det, som man aspirerer imod at have, og så bliver det på en eller anden måde forlornt. Eller også så er der en, en internaliseret god smag, mm. som man kan gøre, at man kan vurdere ting på, øh, på et oplyst grundlag. Jeg kommer bare til at tænke på dormefilmer, som I alle sammen har hørt om til hudløshed. Men det var sådan set et opgør med den gode smag. Mm. Det var et kunstnerisk opgør med den gode smag. Den gode smag, det var en spillefilm, hvor øh, lyset var i orden, hvor kamerabevægelserne var fuldstændig afstemt i forhold til personen. Det hele var bare så kompliceret, men så smukt. Men det låste også pludselig for den kunstneriske frihed. Og det er i virkeligheden at udfordre den gode smag. Eller så bare det... konventionerne. Hvad var Altså konventioner og ja, gode smag er ikke nødvendigvis det samme. Nej, det bliver det jo, fordi at, øh, alle argumenter var jo, at det skal have den kvalitet. Og det vil sige den smag. Og det, der sker, det er jo, at Lars von Trier, han kaster nogle fuldstændig idiotiske dogmeregler ud, men som bryder radikalt med den form for kultur og smag, der var i dansk film, og den besværlighed, der lå i at leve op til den smag. Pludselig var det jo kæmpe filmhold hele tiden. Og det, der så sker, det er, at de sådan set bryder, og så begynder de at gå på opdagelse. Hvad sker der, når vi egentlig bare lader kameraet dingle rundt i lokalet, han har sagt, og, og lyset ikke er vigtigt, det er kun det, der er der, osv. De sætter sig selv fri. Og det er det, jeg synes er det mest interessante, det er, når man tør sætte sig selv fri i forhold til den accepterede gode smag eller dårlige smag. Fordi det er jo det er kulturbetinget, om det er en god eller dårlig smag. Hørt! Men Frederik, har du oplevet, hvis vi lige, vi pendulerer jo lidt frem og tilbage. Ja, ja, pendulerer løs. Emnemæssigt, det gør jeg meget gerne. Altså, har du oplevet, at, at den... Den her kontrast mellem god og dårlig smag i din opvækst, og da du kom på musikkonservatoriet osv., er, blevet, er du blevet konfronteret med den nærmest som et slagvåben. Altså fordi definitionen af god smag, det er, jo, det er jo også politisk. Altså man finder ud af, at der er nogen, man kan sparke øh, nedad på, ja, ja. Øh, hvad kan man sige, eller feje til side, og så er der mm. andre, man kan ophøje. Så, så på den måde bliver, bliver det jo aldrig, hvad skal vi sige, en uskyldig politisk diskussion, når man taler god og dårlig smag. Nej, det kan man... Altså, selvfølgelig er der jo... Altså, jeg vil jo sige, at, at tiden vejer jo mod, at man snopper nedad. Mm. Og det er måske det klammeste, man kan gøre. Det synes jeg er noget af det mest redselsfulde, ikke? Altså, fordi det er i sandhed forlorent. Altså, det er jo at dyrke den... Ikke, jeg ved ikke, om det er at dyrke den dårlige smag, men den jævne smag. Altså, Mette Frederiksen er jo eksemplificeret ekstremt godt i det, ikke? Ja. At... at at det kan ikke blive jævnt og anti-elitært nok, ikke? men det bemærkelsesværdige er jo, at når hun tager et billede af en makralmad og siger, hvor smerten godt, så ligger der vilderøg og bokbestik ved siden af, som koster 2.000 kroner for en kniv og en gaffel. Ikke? Jo, det har altså, det, det er jo et spil, og der, der, der vil jeg ja, sige, nu er det jo blevet... Ja, det er et spil, men nu, du har jo ret i, at der ligger et element af det at være fejserer i at påtage og påkalde sig den gode smag, at man siger, 
Uff, uh, ja, det var, det var noget møge. Men, det, men jeg synes faktisk, at jeg ser mere og mere til, at det er den omvendte, men, 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 øh, som, som folk de siger, Nå, nej, jeg behøver slet ikke at spise ordentlig mad. Jeg kan bare spise noget lort. Ja, ja, altså, og som om, at det er et eller andet stempel for en eller anden øh, autenticitet, som er kvalmen. Ikke? Men, men, men man tager... kan være, på, men jeg skal bare lige holde fast i, hvad Frederik siger. Altså, man kan vel ikke hæve det som... Jeg, jeg giver dig helt ret, at det her er i opbrud. For to generationer siden ville vi slet ikke behøve at have den her snak, for der var det helt tydeligt, hvad der var god smag og dårlig smag. Der, mm. der var nogle skarpe skæld, og det havde noget med en dannelse, nogle dannelsesidealer at gøre. Men i dag, og du har ret, man kan stræbe nedad, og man kan være, være antisnoppet, men man kan vel ikke skabe sig en karriere på at sige, at man elsker Helmut Lotti og kun ser øh, Ravn ja, og Græstenfilmer. Det, det, det kan man da. Vi havde da en kulturminister, der stort set gjorde det. Ja. Jeg vil sige, hvis du vil stige graderne i Socialdemokratiet, så bliver du nødt til at gøre det. Men, der, det, <laughs> men det er også sjovt... Jeg, jeg tror, du bliver konfronteret bagefter, Frederik. Ja. Det, det er meget sjovt, det der med kulturminister, det er Joy Mosen, du tænker på. Ikke? Ja. Nå jo, men altså, nej, Brian Mikkelsen havde jo Nå, også ja. notorisk år. Men det er bare fordi, som kulturminister har man en vis form for kulturkapital. Og man så har kom, man det? Ja, som, når man bliver udnævnt, så har man det. Nå ja, men det virker så, ikke, som om der er til at sige, til at påtage sig Hvis man så kommer til at sige, at man holder et eller andet helt banalt, popstykke, så ryger hele kapitalen. Men Paul, Nej, prøv at høre, må jeg lige have lov til, ja. at, må jeg få, lov til at fortælle ja. en anekdote, fordi det, det, det er faktisk forkert. Jeg var oppe og... Øh, bliver det optaget, det her? Øh, nej, det gør det faktisk ikke. I rollen? Som, Kun som podcast, Jørg. Gør du det? Nej. Godt. Nej, men det, det er fordi, at jeg var oppe og... Men jeg kan godt huske, hvad du siger. Ja, det er godt. Nej, jeg blev ringet op, øh, fordi øh, Ejnsteatrenes årlige konvent havde netop fået et afbud tre dage forinden af vores kulturminister, Ane Halsborg Jørgensen, som skulle holde den tale til Ejnsteatrenes konvent der. Ikke? Og øh, det efterlader mig en fantastisk forhandlingsposition, vil jeg jo også sige. Men... Øh, men <laughs> Men hun kunne ikke komme, fordi der var det her forbeholdsvalgkamp, hvad en kulturminister så i øvrigt laver den valgkamp. Det er så svært at svare på. Men hun kunne i hvert fald ikke komme. Jeg tror, det handlede om, at det lå, det lå i morges. Det lå i Nykøbing ja, morges. Det var for langt, var langt væk. væk. Øh, så selvfølgelig skal den eneste ta- kritiske taleradio skal jo ligge i Jylland. Ikke? Der vil du de jo gerne komme. Nå, glem det. Er du stadig det? Det er en anden snak. Det er en anden snak. Det var en diskussion. Men pointen var så... Så snakker jeg med arrangøren derovre, og så siger hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, hun har tænkt sig at sige? Og hvordan er det? Er det noget med, at hun har ikke lyst til at komme, fordi at corona øh, har været der, og kulturen er blevet syltet under coronaen, og så videre, og så videre. Og så siger hende der, arrangøren siger nej, tværtimod. No. Faktisk er det sådan, at egensteatrene og teatrene generelt har haft så gunstige vilkår under corona, at det er der ikke nogen politikere i Socialdemokratiet, der har lyst til at tale højt om, og det er derfor, de ikke har udtalt sig om det. No. Fordi at de har, de har til gode set teatrene, altså simpelthen med at gå op og for eksempel at sige, at der var 100% kapacitet. Og det må man det ikke prale af. Det vil man helst ikke prale af, når man er i Socialdemokratiet, at man har til, til gode set kulturen på den måde. Jeg troede min naivitet faktisk, at det var omvendt. Men det siger jo lidt om, hvor meget man ønsker at snoppe ned af. Hvorfor vil du ikke have det udsendt? Nej, det var fordi, jeg, det, jeg har talt med nogle mennesker bagom, og der har ikke lyst Nå, til at okay, okay, okay. ud og sådan noget. Ikke? Jeg tænkte bare på den der ja. fin. Øh, men, men du kan, husker, hvad Frederik har sagt. Hvad? Ja, jeg kan sagtens huske, hvad han har Han kan ikke høre det, man kan huske. <laughs> jo, 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 jo. Ej, Ej. Jeg synes, må jeg lige sige, det synes jeg er dårligt smag, det der kører her. Nå, okay, undskyld. Undskyld, Paul. Må jeg lige sige... Uh, undskyld, kan, det er, er rigtigt. Det er faktisk meget dårligt smag. Ja, det er meget dårligt smag. Candice-filmen. Ja, fremragende ja, Det er jo Johnny. Hvad hedder ja. han mere? Johnny, Johnny Hansen. <laughs> Johnny Hansen. Du har, du har ikke fået den med. Ja, ikke for greve. Der bliver skabt en film, hvor man prøver at... at, at på en måde at, 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 at skildre 
altså Johnny, som, som, øh, som repræsenterer noget, som mennesker faktisk tillægger stor betydning i deres liv. Ja. Det vil sige, det er med en stor respekt kærlighed, som instruktøren griber det her emne, som man meget let kunne have gjort fuldstændig til grin. Så på den måde, det der snoppe nedad, det, det er jo rigtig nok, men der er også noget at, 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 at sige, der er altså også nogle værdier, som øh, vi meget let kan sådan overse i vores øh, sådan indlukkede kultur, hvor vi nej, går... Nej, nej, fordi jeg mener slet ikke, det er værdiløst. Godt. Altså, jeg mener overhovedet ikke, at, at ting, som er enten kitsche eller øh, smagsløse, er værdiløse. Overhovedet ikke. Hvad er det for en værdi, der repræsenterer? Jamen, det er den værdi, som de mennesker, som holder af det nu engang, tilegner det. Altså, det, det er, der er meget forskel på at, for, at, 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 at øh, kvalificere noget ja. og tillægge det værdi derefter. Altså, det er jo, der, der, der bevæger vi, vi os jo ind i et meget farligt område. Man kan gøre det med mennesker, for eksempel. Det har vi set flere gange i det 20. århundrede, hvordan man kan kvalificere og derefter værdisætte menneskers værd. Jeg mener overhovedet ikke, at, der er, at, 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 at en, 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 en McDonald's-burger for at gå i det kulinariske verden i sig selv er mere værdiløs end et måltid på Geranium. Fordi den har værdi for et menneske, men som et menneske holder meget af men, det. Men in, in the grand scheme of things, som man siger. Kulturelt har Præcis. det ikke nødvendigvis den samme, så den banebrydende, avantgardistiske, hvad det hedder, efterdøninger, som Rasmus Kofods kokkerier har, men derfor så kan den jo sagtens repræsentere en værdi, og derfor mener jeg også, at Sio 413, eller hvad der nu er, ikke er værdiløst, eller Johnny Hansens musik men, er værdiløst, men jeg mener ikke, at den er på højde med Wagners. Selvfølgelig, og, og, og lige præcis, hvorfor er det... <laughs> jamen, jamen, det er jo det, der er sagens kerne, fordi man kunne komme efter dig og sige, du er bare værdirelativist, men du er jo ret i, at, at sådan som vi har udviklet kulturbegrebet og vores forståelse af, hvad der er god og dårlig smag, så, så kan vi sagtens istemme det, du siger der. Men hvordan kan det så være, at, at vi alligevel, hvad kan man sige, på samfundsplan vil vurdere, at Wagner eller Heiden er større værdi end Helmut Lotti og Gustav Winkler? Ja, det er jo kanoniseret for det første, ikke? Altså, jeg ved ikke, om man hører Johnny Hansen om 400 år. Man kan ikke udelukke det. Man kan ikke udelukke det. Der vil, der vil, der vil være nogen. Nå, der, du kan sige, at der, der er noget, der stiller større krav. Når jeg snakkede om det der med, med uh, Haydens uh, skabelsen, eller vi, vi sang også dengang Benjamin Britten, som er en, en uh, engelsk komponist, som var meget kompliceret. Det behøver du da ikke forklare her. Nej, nej, det ved jeg godt. Benjamin Britten det var Men det er altså Benjamin Britten, uh, da, da vi fik de der noder, kan jeg huske, Hold kæft, mand, det sagde jeg ikke en skid. Ja. Det var virkelig som at tage en pling plom bum det er et eller andet. Og så arbejdede vi jo som de børn, mm. vi nu var, og, og vi skulle lære den. Og vi, skulle så blive, vi blev dirigeret til sidst i England af Benjamin Britten. Så der var sådan et eller andet Hold det op, er du blevet dirigeret af Benjamin Britten? Ja. Hold det, det er altså noget. <laughs> det må jeg sgu nok sige. Okay. Warwick, ja. Nå, ja, ja. Og det korte lange var, den, 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 den bevægelse ind i noget, som var så fremmedartet, og som stillede så store krav, for det var mm. så fremmed for os, det var fuldstændig vildt. Og det er det, som, som det at gøre sig umage i forhold til at tilegne sig noget nyt, noget anderledes. Det er jo der, i kvaliteten ligger, både ja. i livet som sådan. Og det er jo ikke noget, man kan altså, sige. Be- betyder det, Poul, undskyld over, men betyder det, at det, som er den gode smag, det er det, der peger fremad, det, som kan blive ved med at blive udviklet? Det, eller altså, hvad? Det, det, jeg leder efter nogle jamen, jeg definitioner. Men, men det, det, der, det, der ligger i det, det er jo, der er ikke noget, man kan sige, at det er dårligt. Det kommer ikke på, hvem du er, hvor du er. Altså, øh, jeg, jeg kan jo ikke andet sige, at jeg er barn, så er jeg opvokset med den smag, som der nu engang er. Og jeg havde også salmerne, bare for at sige det, som jo er god smag, og som er fantastisk poesi og så videre. Men, men øh, det at gøre sig umage igennem livet, gør jo, at man bevæger sig 
til at få nogle nye oplevelser i, i kulturen og i de forskellige kunstarter. Mm. Det er da det, der er det afgørende. Og så er der ikke nogen, der skal sige og være dommer over, det der det er dårligt smag, det er god smag. Det giver ingen mening. Det er derfor, at PH siger det der, der er kun god smag, den er dårlig. Mm. Fordi med det samme, man har tilegnet sig et eller andet, hvor man siger, nu er den der, vi sidder her, vi er her, det er god smag. Så er det hele gået dødt. Så sker der ikke mere. Jeg så, apropos uh, citater, en, uh, en anden stor skikkelse fra 30'erne, altså i lighed med altså, PH. Jeg er ikke fra 30'erne. <laughs> jeg peger faktisk ikke på dig. Nej, det var prink. Nej, det var det. Den er så billig på os. Ja. Men det er der ikke noget galt med, mener jeg. Nej. Nej. Der er ikke noget galt med at være fra 30'erne. Det kan du høre. Den gik lige hjem. <laughs> og, og nu får du ordentligt købet Frederik til at grine. Det er meget billigt. Uh, en anden skikkelse. Stor skikkelse. Fra 1930'erne. Pablo Picasso har sagt, at hvis kunst skal defineres som stort, så skal det være, fordi det har en indbygget fejl. Der skal være et eller andet. Uh, jeg tror, hvis man dirker det udsagn op, så handler det om, at der skal være noget, man kan blive ved med fremadrettet og beskæftige sig med. Fordi det er ikke perfekt. Det er fejlbehæftet. Så der er en eller anden. Øh, løsdel, man skal montere. I nikker. Kan I... Ja, det er jo sådan en gammel øh, renaissance-tanke, jo, det der med, at der skal være indbygget fejl i arkitektur, eller, ja, fordi at det kun er Gud, der er perfekt, ikke? og det, med, det er bygget af mennesker. Men, men, men ja, altså, der er jo noget med det der med at hone sin smag, at når man går ind i noget, altså der er jo områder, hvor jeg er totalt smagsløs, ikke? så altså lige Såsom. Som... arkitektur for eksempel, har jeg en, er enormt dårlig til at vurdere, jeg er faktisk helt famlende blind. Så kalvebåd brygge, synes du bare er smuk? Eller? Nej, men tag nu Fields, for eksempel. <laughs> nej, men, men, men... Okay, nice comeback. Nej, jeg ser det bare ikke. Nej. Altså, det er et, et område, hvorpå jeg ikke har nogen egentlige referencer. Jeg, jeg, selvfølgelig, jeg ved godt, at der er et barokslot, og der er noget symmetri og alt sådan noget. Jamen, men så det, tager der dog sammen. Ja, men, men det har du ret i. Jeg skal ja. nok komme til det. Fint. Men altså, det er jo et langt liv, og jeg vil gerne... Ja, du er, du er ung jo. Jeg er jo ung i modsætning ja, jamen, til Paul for 30'erne. Okay. Må jeg lige men, sige, det der med fejlen... Men, det der med fejlen er jo... Du, du vil ikke lade Frederik gøre sin argument til det? Helt ikke. Jo, det må du gerne. Nej, min pointe er bare, at det, bare det, det, at, det, at det er jo... Det, der, hvor man lægger sin energi, vil man jo finde ud af... Og definere sin smag, det tror jeg er meget rigtigt, som Paul sagde, at det handler i virkeligheden ikke så meget om, om man har god smag eller dårlig smag. Når man, når man begynder at definere sin egen smag, så er det, medfølger der også en stillingtagen til den smag, som gør, at man helt automatisk kvalificerer aspekter af, mm-hmm. af den kunst, eller af den ting, eller det mad, eller den musik, eller whatever. Er det derfor, du har en mild afsmag for Hartland? Altså er alt det, der ligesom kan læses ind i den her jord fortrindelige festival? Ja, det er det jo nok. Altså som satiriker vil jeg da sige, at det er jo min opgave at synes, det er noget lort, sådan noget her, ikke? Fordi at det er konsensusbordet. Ja. At vi kan blive enige om, at det er godt. Og så uden at skulle gå ind i, hvad satirens væsen er, for er der noget mere drabeligt i den diskussion, og det er den lille dreng, der siger, at der ikke er noget tøj på, og troldspejlet og alt muligt pisse lort. Så er det jo øh, i hvert fald ikke opbyggeligt. Perfekt. Ja. Det skal du da ikke være dommer over. Din var sgu da heller ikke. <laughs> jeg bliver nødt til at spørge, og du, du har masser af pointer, der venter på lager, men føler du dig øh, generet af Frederiks udsagn, Fordi du er jo læmeliggørelsen. Du har så meget, jeg ved ikke, hvordan din pekunerede situation er, men du har enormt meget Den er god. kulturel kapital. Det har du jo virkelig. Altså, det kan jeg godt tillade mig at indvige øh, det lille fortal i, øh, den lille fortal i venskar i. Altså, du har 
øh, arkitektegnet Villa, ved Lyngby Sø. Du, du kører altså tre elektroniske biler. Og, elbiler. Øh, elbiler hedder det. Og, og du abonnerer på politikken og information, og du går i håndsyde guatemaltekiske lædersko. Altså, du, du, er, du er rigtig... Du har meget kulturel kapital. Så føler du dig generet af Frederik? Det har jeg aldrig følt. Okay. Men han er jo så ung, det kan man jo ikke. Altså. Man kan jo ikke tage det alvorligt på den måde. <laughs> Ej, det er jo ikke galvaniseret. Nej, okay. Det Ej, det er jo det. Jeg vil bare tale om fejlen. Altså ja, fejlen, fint. som er så sindssygt vigtig. Og nu har jeg været, som du sagde, på en filmskole. Og der var fejlen sådan set noget af det mest... Det var det stærkeste pædagogiske greb, at acceptere fejlen som det eneste sted, hvor man kan udvikle sig fra. Og der var en af vores lærere, som hed Arne Bro, som havde et kursus, der hed Filmisk Fortælleform. Ja. Den gik kun ud på i virkeligheden. Det var, det var fem dage, og man kunne invitere hvem som helst. På et tidspunkt inviterede vi nogle af dansk erhvervslivs top, top, top folk. Og de var så med i fem dage, og hvor jeg sådan den første dag, hvor de som var helt på fremmed grund, for de har sagt ja til at være med i det her femdages forløb, hvor de skulle prøve at finde deres smag. Og det, der skete, det var, at de var meget sådan fremmedgjort, og de var så usikre og nervøse over det, og jeg bød dem velkommen, og så skulle jeg ikke have noget med det at gøre. Og så Jørgen Nergaard, som var direktør for Dansk Arbejdsgiver siden, oh, ja. minister, han var også med i det. Og pludselig så jeg ham, fordi det, det går ud på, det er at lave små film i løbet af fem dage. Og så Arne Bro ser så disse film hver dag, og det er ligesom en grafolog, der kan på en måde altså, se noget, altså tolke noget ud fra de, de ting, de laver, uanset næsten hvad de laver. Og så gik Jørgen Nergaard rundt med det der kamera nede på filmskolen og tænkte, gud, der går alt det her. Det var min fordom, jeg synes, det så sjovt ud. Det var bare ham, der gik rundt med kamera. Og det, der så sker i løbet af de fem dage, det er, at de bliver hele tiden analyseret, de her små film om kæresten, om konen, om hjemmet, om noget, de holder af, en, en arkitektur eller et billede. Og så analyserer han alt det, de gør, hvordan de filmer det. Er det tæt på, er det langt fra? Hvordan er lyset? Hvordan er bevægelsen? Og det, han gør i løbet af de fem dage, da jeg kom den femte dag, så var, det, så var det mig, der var på fremmed grund, fordi at de havde haft en oplevelse, som var så stor. Hvad var det? Så gik en op og sagde, det er helt fantastisk, det vi har oplevet. Du er kommet med alle mulige begreber, og vi har lavet de her små film og været helt nervøse, og du har analyseret dem. Og hver dag så masserede du de her begreber, og vi tænkte, hvad går det ud på? Og så i dag, bang, det var fuldstændig som en boleo. Pludselig forstod vi, at vi sansede igen og kunne se, fordi vi forstod, hvad var det egentlig, det kom fra vores blik på verden og vores smag. Og det var en fuldstændig ejendommelig oplevelse at se den forvandling. For pludselig begyndte de igen at se og sanse verden og forstå verden igennem den sansning. Og ikke bare noget, vi tog for givet. Det er en, en smuk og byggelig fortælling, mm. synes jeg. Frederik, jeg kom til at tænke på, at der... Så ser noget helt andet, Jeg troede, det kunne skabe debat og sådan noget. Ingen kommentar. Nej, men, men den, 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 den registrerer sig, på den historie. Den er, den er god. Men det vil spørge dig til, Frederik. Altså, da, da I brød igennem med den korte radiovis, der var en stund, hvor man øh, altså ikke kunne møde sig frem for øh, kritiske øh, indlæg, både på de sociale medier og, og i den etablerede presse. Og der var det, det kan godt være, at det ikke var udtrykket dårlig smag, men der var i hvert fald en følelse af, at det der, det var forbi skiven. Øh, en, en krakilsk, konservativ øh, kampkuse kaldet Kirsten, som øh, råbte og skreg. Øh, og så satte det sig fast, og resten af historien, som man siger. Men på det tidspunkt, da den korte radiovis på en eller anden måde var identificeret med, med, med dårlig smag. Hvad øh, tænkte du da? <laughs> Jamen, jeg var, var faktisk rimelig forskånet for at tænke så meget over det, fordi der var meget arbejde, og Mads Brygger og Michael Bertels var meget dygtige til at gøre os opmærksom på alt den kritik, der var. 
Øh, så, og og hvis, vi, hvis jeg havde set den, så var jeg nok holdt op, tror jeg. Fordi det, det var ikke... Altså, det er, et, det er ikke et ret... Altså, det er jo et, et skrøbeligt sted at mm. stille sig op på en ølkasse og påstå, at man er morsom, ikke? Det skal, skal helst være, selvom de påstår noget andet, det er satire i dag, så skal satiren jo helst få folk til at grine. Og, øh, og derfor... Så, ja. så, øh, så, så, er det, så er det et skrøbeligt sted, men jeg tror udgangspunktet sådan set, det er jo rigtigt nok det, som Paul også siger med dogmen, og det du selv har lavet, Paul, at det på en eller anden måde er et, øh, som udgangspunkt en måde at prøve at pisse på den gode smag, ja. og så spide alt op i luften, og så kan man så være så heldig eller uheldig, alt efter hvordan man ser på det, at det bliver øh, taget ind i varmen og... Og, og, og bliver den gode smag. Ja, og så er du på den, ikke? Præcis. Men en måde, man men, kan opleve... Men, men, men Paul, det er jo fuldstændig rigtigt. Ja. Så er man jo på den, når, ja. man, når man har været i opposition og ja. stavret sig igennem og kæmpet øh, sin slag og, og skrevet dogmer og udfordret konventionerne, og så på et tidspunkt, fordi det her også er en kulturel kampplads, så kommer man op på plateauet og er pludselig ledestjernen. Hvad, hvad gør man så der? Jamen, det er jo faren ved at få succes. Ja, altså, det er jo for at det, bringe det et andet citat på banen, altså, som øh, Steffen Brandt engang har sagt. Hvad har han sagt? Det er, hvis du vil have succes i Danmark, så skal du aldrig rigtig have succes. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Fordi jeg har altid... Jeg sagde til eleverne, det værste, der kunne ske, det er, at I får, øh, I får succes. Eller I får ros. Altså, ros er sådan set den, den stærkeste kraft som, øh, som hæmning. Fordi hvis man får ro, så tænker man, Gud, så har jeg regnet nu, så er det her, jeg skal være. Det går skide godt. Og så kommer man fuldstændig i stå. Mm. Så ros er, er, vi har både brug for det, fordi vi, vores måske selvværd er ikke altid mit. Er, altså, jeg har et godt selvværd. Ja, det har du. Men altså, det korte lange er, altså ros gør bare, at man bliver på en navlet til noget, man tænker, sådan skal det være. Og det, det vil sige, at det, man skal bryde op med, det er sådan set det, man er blevet ros for. Man skal gå videre og ture det. Og når man så bliver så gammel, som jeg nu er bløde, så er der ikke meget energi tilbage af den art. Så jeg bliver bare i den... Øh... Altså ikke meget energi, du vender ikke meget stræbsomhed? Nej, det er der ikke. Man bliver bare siddende. Jeg sidder her. I kan se, det går godt nok. Ja, ja. Det, 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 det var ikke gøre så meget mere. Det er sket. Energi. Man ja, 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 men jeg men du må ikke der... gå i stå for det der. Det du har et halvt år tilbage. Nej, nej, jeg har et halvt år tilbage. Men jeg skal bare lige have det hus for Lyngby Sø, så lægger jeg mig tilbage. Nej, men der skete faktisk noget meget interessant med, med, med den gode smag og den dårlige smag, var, var jo, at vi blev rost enormt mange steder fra, for det vi lavede. Jeg roster. Du roste mig også, tak for det, Paul. Du gav mig så gerne en pris en dag. Ja. Kan du huske det? Ja, det er sagt. Det var så hyggeligt. Nej, men... Og, øh, og der blev jeg nervøs, der blev jeg nervøs. Så går han i stå, tænker jeg. <laughs> Nej, men der, men der skete det, øh, at, at det er jo rigtigt nok, at det er et meget, meget problematisk sted at stå, hvis man gerne vil lave noget, som har en eller anden form for interesse. Præcis. Fortsat at man bliver roet så meget, og at det er så godt, at alle kan blive enige om, hvor genialt det er. Og, og, og det er et meget dårligt sted kreativt. Hartland. Hartland for eksempel. Nej, men, men der skete heldigvis det, at, at det, som folk havde rost os meget for, kompromilløsheden, øh, øh, det grænseoverskridende, det svinske på en eller anden måde i det. Humoren. Det, humoren. Øh, at det endte jo også med faktisk at være det, der frastødte alle dem, som... Altså, Martin Krasnik skrev på et tidspunkt en leder i weekendavisen om, at nu havde vi spillet for lidt, ikke? for det var gået hen og blevet for ondskabsfuldt. Men det var så fordi, at det var nogen, han kendte, det var gået ud over. Men altså... Han har også undskyldt siden. Ja, det, ja, ja, det har han, men ja. det, var bare, det, var, det, var, det, var, det var interessant at, at mærke. Vi har haft nogen, som jeg har kunnet se lang tid har været med på sidelinjen, men når, det så, når man graver i deres egen baghave, 
så holder det op, ikke? Ja. Og så bliver det jo, desværre ved det er jo så, når man begynder at møde de her mennesker, og så stadigvæk skulle pisse dem op og ned af ryggen, når mikrofonen tænder. Og det er sådan set disciplinen, vil jeg sige. Ja, men det, er, men, men det formår du, vil jeg sige. Det, jeg, jeg håber det da. Ja. Jeg, jeg håber det da, men der er også nogen, altså for eksempel beskæftigelse, altså da, 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 da det er øh, underholdningsorkestret for eksempel lukket, var det ikke en sag, jeg ville overhovedet gå ind i som Kirsten Birke, for jeg synes, at der ville være for mange, der kunne sige, det har han også personlige interesser i, og han kender stedet, ja, og han siger inde, spiller derinde og sådan noget. Er det dig, der er Kirsten Birke? Ja, det er det på. Ja, det var derfor, du gav mig den pris dengang. Kan rigtig, du huske det, ja, ja. Jo, jo, nu kan jeg huske det. Ja. <laughs> man, man bliver ikke fundet, og Poul vidste heller ikke, hvem Helmut Lodtje var. Nej. Nej. Det gør jeg så egentlig heller ikke, men jeg har læst. <laughs> jeg har læst. Men, men Poul, prøv at, altså, jeg, jeg giver ikke op, fordi nu ser jeg også på timeren, der er stadig kvarter, så vi kan, vi kan banke æslet videre. Øh, altså, fordi jeg, jeg synes, det er skide vanskeligt, som jeg sagde indledningsvis, og samtidig meget relevant at prøve at få diskuteret, hvad er det, der så er definitionerne, du har... Du har nærmet dig selvfølgelig, men altså, hvad vil du selv betragte, hvis du skulle komme med, jeg vil lige vil sige, en skarpskåren lidt videnskabelig definition på henholdsvis god og dårlig smag, ud fra selvfølgelig, nu, nu sagde jeg videnskabeligt forkert, en subjektiv beskrivelse. Hvad, hvad er i Paul Neskovs univers henholdsvis god og dårlig smag, når det drejer sig om, lad os sige, satire eller musik? Jamen, jeg vil bare sige, at øh, god og dårlig smag er noget, der ligger implicit. Det er noget, vi ikke har særlig meget sprog omkring. Det er bare noget, vi er nemlig sikre på, når det er god og når det er dårligt. Øh, og derfor interesserer det mig egentlig ikke så meget. Jamen, øh, fordi, men, 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 fordi jeg mener, du, det er, at med det samme, du begynder er at bevæge dig der. Det, det, er jo, det, er jo en, øh, det er jo en det er jo en markør. Det er ja. markør i forhold til, hvem, hvem er jeg sammen med, og hvem, kan, hvem holder af mig, og hvem synes jeg er fint. Men Paul, Paul så, har, så har du jo, undskyld mig, så, så er du jo blind for dine egne privilegier. Vi taler meget om privilegieblindhed her. Jamen, altså, Frederik har lige sagt, at der ligger en værdi i, at man køber en burger, eller man hører SIU 413. Altså, har du ikke en åbenhed over for, at der findes andre smagsvurderinger end din egen? Jamen, jeg er stadigvæk på... Altså, jeg tror, det ligger i, når man kommer fra et meget øh, velbeskrevet miljø som øh, intermission, og så kommer ud i en, i, en, i en virkelighed, så er du på en måde resten af livet på en rejse. Du føler dig aldrig sådan safe. Okay. Det tror jeg... Fordi jeg har hele tiden tænkt på... For eksempel i forhold til tv, der burde jeg jo være... Jeg har været der længere end de fleste, ikke? Jeg føler mig stadigvæk som gæst. Mm-hmm. Øh, når jeg taler om film, som jeg har været en del af i af flere mennesker, eller, jeg føler mig stadigvæk som gæst. Og det vil sige, at jeg føler mig som gæst. Jeg føler ikke, at der er noget, der er så nagelfast. For det var der som barn. Der alting var nagelfast. Så det der med at sige, hvad er egentlig god smag og dårlig smag? Det, jeg er interesseret i temaet og emnet, men jeg er ikke interesseret i selv at sidde og sige, at det er god og dårlig smag. Men, fordi men du har jo været det... for den gode smag, på Du har været en slags... Nej, filmskolen... Med, med 22 år som rektor. Ja, men filmskolen... Det, det, der er kernen i en kunstskole, det er at sætte eleverne på en, på en bevægelse hen mod den smag, som de repræsenterer og udfordrer den. Det er ikke nogen bestemt øh, smag. Okay. Det er ikke nogen bestemt måde. Og det er derfor, et, det er derfor en, en kunstskole skal være, skal være ikke båret af en bestemt smag, god eller dårlig, men skal båret af det kritiske spørgsmål, som gør, at man hele tiden i virkeligheden er parat til at bevæge sig videre med udgangspunkt i det sprog, man har, og den sansning og forståelse af verden, Så det er funktionen af ja. handling, det handler ikke om, at det skal være nødvendigvis og byggeligt. Frederik, altså i virkeligheden samme øh, røvtriste spørgsmål. Altså, hvad, hvad, hvad synes du, for det er synsninger, det er noget meget subjektivt. Altså, hvad, hvad vil du sige, er, er der kunstneriske genre, som du fuldstændig vender dig fra? Nu har du sagt, at arkitektur er ikke din stærke side, men, men er der inden for... Ja, ja, det er der, der er tusindvis. Jeg vil sige, jeg tror mere, at det der med smagen er for lige at vende tilbage til den en eller anden form for sådan en geobrandes vekselvirkning. Ikke? Altså, når, du har jo ret i, at det er en implicit 
fornemmelse af, at man ved, hvad den gode smag er. Mm. Men der sker jo også det, at når den gode smag, som så er i den tid, bliver lidt for veldefineret, og lidt for mange synes det samme, så ophører den gode smag jo med at eksistere, fordi så bliver det jo dødt. dødt. Mm. Så dør det, og så bliver det... Altså det er derfor, der er nogen så irriterende som hipster. Mm. Fordi de prøver jo hele tiden at finde den Hoppe. der nye gode smag, som er at køre på en væltepeter og drikke noget øl, som ingen kan lide. Og, og, det, og, det, og det er sådan et forsøg på at komme ud i sådan en form for kulturel uh, avantgarde, eller hvad skal man sige, ikke? for at finde den næste gode smag, ja. uh, som er god. Så jeg tror hele tiden, at det er et, et, et mål, der rykker sig. Og så er der jo Evergreens, ikke? Altså nu repræsenterer jeg jo selv på en eller anden måde, det gør jeg jo ikke, jeg er en talsperson, men i min egen, det som jeg formidler meget, den klassiske Hvad sagde du, transperson? Jeg er jo ikke talsperson. Nå, talsperson, nå. Vil du låne mig? I en eller anden forstand er jeg jo. Nå, jeg vil for at sige, jeg Okay. I en eller anden forstand er jeg jo transperson. Det har du faktisk. Men, men... Men, det går meget på, hvor mange penge du har. Så gør jeg det. Jeg tror, at, at, at den, den kliché, som det så bliver, bliver jo så på et eller andet tidspunkt dårlig smag. Den gode smag bliver så dårlig smag. Og så sker der noget videre og nyere og nyere, og så når der når en eller anden kritisk masse af, hvor mange synes, den samme smag er god, så imploderer det i meningsløshed. Fordi det, 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 er, det, det bliver for, for inkluderende til at være egentlig en elitær god smag. Men der er også noget klassisk musik, som har været dårlig smag, som så er blevet god smag, ikke? Ja, der er i hvert fald klassisk musik, som er god, som egentlig er god smag, som er blevet dårlig smag, fordi det er blevet en kliché. Ja, men altså, der er ikke en anden vej. Jeg tænker, at fra, det, fra dengang, det blev skabt, er der meget klassisk musik, som blev skabt i forhold til, at man skulle leve op til forskellige ting og levere det, folk gerne vil. Ja, 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 jo, det det, altså, jo, der er faktisk en meget sjov... Det undersøger der, jo i operarejsen, vil jeg sige. Ja, jamen, der, der, er en, der er en meget sjov anekdote, som der, der Sjønberg, som jo er en af altså, den anden Wienerskoles største tænkere, øh, i, i den sidste øh, del af 1800-tallet, skriver et værk, som hedder Forklærte Nacht. Altså den, den skjulte nat. Det, det tonedigt. Øh, der, der skriver han... Der er jo der er alt musikken i Wien, det er der, den gode smag er, det har den været i århundreder, og der sidder et konvent der, som er øh, altså, musikkonventet, som bestemmer tidsskrifterne, hvad skal der stå, og hvad er kommet for, og hvad er ikke. Og øh, han skriver så forklæret en akt, som egentlig ikke er, det er overhovedet ikke et tolvtoneværk, det er stadigvæk scenromantik. Men der er en akkord i forklæret en akt, som er en, øh, en meget kompliceret akkord, mm-hmm. med den forkerte tone i bassen. Og, øh, og derfor så mente den gode smag, at forklærte nagt var ikke musik, fordi den akkord eksisterede ikke. Ja. Altså den akkord, som alle kunne høre, jo, var der i forklærte nagt. Den eksisterede nagt. ikke i... Den fandtes ikke, fordi den var i den gode smag. Okay. Og så er den gode smag jo så der blevet meningsløs og forældet, og så kan du lukke op og skide den, og så, og så er bare to sønbærden derfra, ikke? Ja. Er der nogen, der kan få skruet ned for den musik? Øh, det, 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 er, det er ikke 12 Det er ikke forklæret nok. Nej, det er absolut <laughs> der er, altså, nu gav Frederik lov til, eller noget, at jeg kunne pendulere frem og tilbage. Så det er klart, der er ikke noget facit for den her samtale. Det er derfor, den måske kan forekomme øh, lidt svingende, både i indhold og kvalitet. Ja. Men, men der, der er en ting, der er en, øh, en side, jeg synes, du mangler forholdet dig lidt til, Paul. Og det, jeg har strejfet det før, og det kan godt være, at jeg er en tør, kedsommelig historiker, men altså det, der har med, med smag og social opbyggelighed, altså man kan sige øh, smag og social status, 
øh, for det hænger sammen. Ja. Altså, det, det, er jo, det er jo derfor, vi er her. Man, man tager hjem glædeligt øh, i morgen eller mandag, og, eller tirsdag, hvornår man kommer tilbage på arbejde, og siger, at man var på Heartland. Øh, og øh, man siger også gerne, at man har været på SMK eller Luciana. Det, det er, hvad skal vi sige, emblemer, man kan sætte på, på brystet, og så har man øh, lidt mere på den kulturelle konto. Kan, kan du ikke lige... Altså, det, det, det taler jo, vi helt forbi hinanden på? Nej, det er fordi, nej, for det er jeg fuldstændig enig med dig i. Okay. Det var det, vi startede med at sige. Jeg startede med at sige, at vi sidder i smørhålet af, af den gode smag. Og det svarer til... Og det er jo netop, at man kan bekræfte sig selv i, at man betaler en billet, og så kommer man ind i en god smag, og så kan man gå med god samvittighed hjem og sige, jeg var der, fuldstændig som du sagde. Jo. Det bliver jeg bare udfordret, fordi jeg opfatter, at det vigtigste, det er i virkeligheden, at man, og det var derfor, jeg fortalte den historie med Arne, at du går ned og finder ud af, hvad fanden er det, der gør, at jeg kan lide det, jeg kan lide. Hvorfor kan jeg lide den farve? Hvorfor kan jeg lide den toneart? Hvad er det egentlig, der rører sig i mig? Fordi det er den eneste måde, hvis vi nu tager til Men, øh, men så behøver Kina, man jo heller ikke undskylde den gode smag. Sådan som, altså, Frederik peger meget rigtigt på, at der er en tendens til at snoppe nedad, og det hele skal være makralmad og, og øh, 413, fordi så er man rigtig. Så, så skulle man bare stå på mål for det og sige, prøv at, det her ja. er værdier, jeg sætter højt. Øh, Jamen, det er klart, altså, nu nævnte jeg filmskolen, som, øh, det, det er klart, der viser man også de store øh, kunstneriske værker, dem, der, øh, fordi man tænker, at det, det er en vigtig. Men bare for at sige, at hvis vi kommer til en fremmed kultur, så er der jo ikke noget, vi synes er god smag. Vi aner ikke, hvad det er. Det er helt fremmed og mærkeligt, og vi, vi kan slet ikke tåle det. Det er bare for at give et eksempel på, hvor, hvor blinde og døve vi er over for noget, der selvfølgelig rummer lige så store variationer over god og dårlig smag. Men vi har bare ikke hverken gehør for det, eller vi kan ikke, vi kan ikke tage det til os. Så det, så det, jeg taler om, det er bare den hjælpeløshed, hvor vi, med, vi er født ind i en verden, og hvor vi hele tiden prøver at finde nogle steder, som for eksempel Hartland, hvor vi kan føle, Gud, nu er jeg hjemme. Her er der de rigtige værdier. Her er der den gode smag. Jamen, og hvor... det har jeg dyb respekt for, at man føler det. For jeg synes, da jeg gik rundt, så tænkte jeg, Gud, her kan jeg sætte mig ned hvor som helst og have det dødhyggeligt rart. Og det er der jo ikke noget galt i. Nej, nej. Men, men øh, jeg, det er jo ikke noget, der rykker mig. Jeg tænker bare, at den var god nok, så går jeg hjem. Nej, men det er vel også et, det er vel også et spørgsmål om om hvorvidt man er nysgerrig på den kultur. Deri ligger der vel også noget god og dårligt smag i hele tilgangen til, hvordan man oplever en bestemt kultur. Jeg vil sige, at jeg har stadig til gode at dykke ned i et hvilket som helst emne eller kultur, uden at finde det uendelig meget mere komplekst og varieret, end jeg til at begynde med troede var muligt. Mm. Altså, så derfor så synes jeg, at en del af den gode smag, som jeg måske kunne ønske mig, at i højere grad en del af sådan den bredere gode smag var, at man interesserede sig enormt meget, eller dykkede ned, eller var hvidebegærlig omkring Præcis. i højere grad. Fordi du har ret, altså Politikken Plus er jo, er det meget højt, det måske, Politikken Plus er jo den ultimative sovepude for blåstemningen af den gode smag. Ikke? Ja. Du kan abonnere på det, og så kan du lente tilbage. Ja. Men det er også fordi... Nå. Kom, bare på. Jamen, det er fordi, jeg, jeg synes jo, at, at livet er en stor udfordring og skræmmende på mange måder. Det er kun fordi, jeg har det her store selvværd, at det ikke øh, gør, at jeg... <laughs> det... Men hvis jeg overhovedet tænker over det, så må jeg sige, hold kæft, altså. Pauls selvværd er hans anker. Øh, afrundingsvis, øh, Frederik, du har strejfet øh, høflig og tilbageholdt som altid, at, at kulturministerne lader noget tilbage at ønske. Altså, Joy Mogensen fik det glatte lag. Hvis vi tager Brian Mikkelsen, så øh, går han jo over i, øh, i historien, den politiske historie, som en mand, der prøvede at kanonisere den gode smag. Altså øh, skabe en, øh, hvad skal man sige, statsautoriserer den. Så nu spørger jeg her, mens jeg ja, kigger er på timeren. Er, det, er, det, er der, findes der noget mere idiotisk end det? Det var det, der var mit spørgsmål. Ja. Og, og, hvor, og hvorfor? hvorfor? Ja. ja, hvorfor? Hvorfor? Jamen, fordi øh, du har selv været inde på så meget om, hvad der er. Altså, det er jo ikke statsligt bestemt, 
hvad der indeholder en god smag eller en dårlig smag, eller har værdi eller ikke har værdi. Altså, jeg har da set den såkaldte kulturkanon, og hvad der er for nogle værker i den. Og det er jo ikke alle sammen mesterværker, i hvert fald ikke følge mig. Altså, jeg, altså Elverhøj er der 99 procent af det røvsygt. Så er det godt være, at overturen har været med i en Olsenbanden-film. Men, men, men jeg, 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 altså, det, det, jeg, det, det er en formodsløs øvelse, og alle politiske mennesker, Bertel Hård, der forsøgte også at lave en... En, 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 en dansk øh, kulturkanon, som havde med et eller andet. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men det, altså et ord, hvad, hvad, hvad der var særligt danske ja, kulturelle det ord. Og det var jo sikkert blevet hygge og starinløs, ikke? Som, øh, som var kommet, kommet på. Men, men hvorfor, hvad skal vi bruge det til? Fordi det ligger jo implicit, hvad det er, ikke? Men det er jo, det, det er jo, det, det er jo et menneskeligt behov, altså siger jeg så, at øh, en gang imellem, at når det er det gode, det er det dårlige, fordi så tænker vi, så ved vi, ja, ja, så har vi fået en skala. Så det er jo meget menneskeligt, fordi vi skal orientere os igennem i forhold til nogle pejlingspunkter i tilfælde. Det er rigtigt, men det er bare meningsløst, men, men, men man det... ikke kan sige, hvorfor det er det gode, og hvorfor mm. det er det dårlige. Men, men det, det, det er derfor, den her samtale er mærkelig, fordi det er ekstremt vanskeligt at præcis få svar på det spørgsmål, som øh, var udgangspunktet. Paul, øh, afrundingsvis, du sad jo i spidsen for en, øh, en statslig kulturinstitution, da hele den her kulturkanon-debat Øh, hvad, hvad kan man sige, i luften. Hvad tænker du om den her på afstand? Altså, det med at autorisere den gode smag. Samme spørgsmål som til Frederik. Jamen, på en måde kan jeg godt se øvelsen at gøre det en gang imellem, men med samme den er gjort, så er det fuldstændig meningsløst. Altså, det, det, er, det er en vej, der hen er måske meget god, fordi man begynder at diskutere og, og sige, hvad er det egentlig, ja, ja. ligesom vi sidder her og diskuterer. Men med det samme, det er overstået, så er det jo, så, så er det tabt sin værdi. Fordi det er noget, der er fuldstændig bum, nej. Ja. Sådan tænker jeg. Så det bliver et hæfte, man kan trække ud og kigge på og sige, at det er mere repræsentativt for sin tid, end at det nødvendigvis peger frem. Men det er også fordi, ja, for det er fordi med det samme, hvis jeg nu, jeg kan bare huske før i tiden, hvis man så noget, man sagde, at det er det gode, så tænker jeg, så skal vi i hvert fald ikke derhen. Så skal vi et andet sted hen. Det er jo en drift, der ligger i nogen. Men jeg vil samtidig sige at øh, det at være kunstner, jeg føler ikke, jeg er kunstner, men altså det, det at være kunstner, det er, det er ekstremt udfordrende, og det er så vigtigt for samfundet, at der er kunstner, men det er gudskelov kun 1% eller en halv promille eller sådan noget. Tænk, hvis alle var kunstnere, det ville være fuldstændig... Ja. Det ville være ren i Det ville være ren i og derfor, <laughs> og derfor er det så vigtigt at finde ud af, hvad den gode og dårlige smag er, så man ligesom hviler der, så vi ja. andre kan tage os helt åndssvagt. Ibi Pippi. Ja. Jeg, jeg tror, vi skal slutte der. Nu ved jeg ikke, om Marie Høst er på vej ind på scenen. Og nærmest så vil jeg på egne vegne, og I har jo selv hørt, hvordan samtalen har udviklet sig, eller ikke har udviklet sig, sige tusind tak for tålmodigheden. Du har lyttet til en Heartland podcast. Samtalen fandt sted på Heartland Festival 2022. Vi håber, at podcasten har givet dig perspektiv og sat tanker i gang hos dig og at du vil lytte til nogle af de mange andre podcasts, som du kan finde på vores hjemmeside, eller der, hvor du normalt finder din podcast. Tak fordi du lyttede med. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.